0: Salut, Pierre Couture-Micro, bienvenue à Cachemire du 6 octobre 2023. Mmh. Toujours, toujours, toujours très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire 6 octobre 2023. Oui, ça va vite, euh, déjà le mois d'octobre quatrième trimestre à la bourse. Et là, ben, est-ce qu'on va avoir un mois positif? On a eu quand même un mois de septembre euh, passablement euh, chaotique, on va dire ça comme ça. Puis le troisième trimestre, ça n'a pas été très bon. On a eu quand même une belle montée à partir jusqu'à la, jusqu la mi-juillet. Puis après ça, ça s'est gâté. Est-ce qu'on va voir les marchés boursiers avoir un rallye de fin d'année? Euh, mois d'octobre, on, on en parle dans le, dans le podcast. On a un segment là, sur les marchés boursiers évidemment. Le mois d'octobre, est-ce que c'est Red October. qu'on va finir dans le rouge. Alors, ça va être, euh, va être intéressant là, de voir euh, quand même octobre et pas toujours très négatif. Hein? Oui, il y, a des, il y a souvent des grosses secousses, mais il y a aussi des rallyes qui se fomentent, qui prennent forme en octobre et qui, après ça, nous amènent euh, des belles nouvelles jusqu'au mois de décembre. Donc, ça va être à suivre de ce côté-là. Beaucoup d'actualités. Ceux qui veulent nous encourager, Podcast cachemire, vous savez, tout est gratuit. Là, on donne tout sur les plateformes. Les podcasts sont gratuits, mais on doit quand même se financer. Deux façons de le faire, l'infolette financière Cachemire, chaque semaine, vous êtes abonné, vous abonnez à l'année, vous recevez chaque semaine des titres boursiers, vous recevez une infolette assez bien faite, très professionnelle, me dit-on. Et euh, bien, il y a beaucoup d'informations pour guider. Vos, euh, vos placements, guider vos intentions d'investir de, de, à la bourse. Évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers, il faut faire attention, c'est bien spécifié. Là. Mais c'est des analyses d'analystes qui suivent pas mal ça. On le fait depuis pas mal d'années aussi là. Euh, sur euh, les marchés boursiers, suivent ce qui se passe. Donc, on vous, euh, vous amène pas mal d'infos pour vous guider. Alors, euh, vous allez sur le site cachemireplus.com, vous allez sur infolettre financière Cachemire, puis là, vous abonnez, ça va de 4 4 par mois, c'est une fois par mois vous recevez l'infolette financière. 8 par mois, vous recevez à chaque semaine l'infolette Et vous avez 80 par année, bien là, c'est pendant 12 mois de temps vous avez droit à l'infolettre financière Cachemire. Euh, sinon, bien, la publicité, il y a de la pub. Vous pouvez acheter de la pub, il y a des 1000 écoutes. C'est comme, comme ça que ça fonctionne dans le monde du podcast. Là. On vend des 1000 écoutes. Donc, euh, il y a des tarifs aux 1000 écoutes. On a des campagnes possibles de 100 000 écoutes dans le podcast Cachemire. Il y a des packages aussi, des entrevues. Si vous avez des services, des produits, services, vous voulez vous faire connaître. On a quand même une auditoire assez euh, incroyable. Là. On a 12 000, 13 000 écoutes. On, on, ça varie entre 10 et 12, 13 000 écoutes par semaine. Euh, c'est des écoutes certifiées, là, donc c'est vraiment euh, basé sur euh, l'hébergeur Podbean, qui est l'hébergeur de mon podcast, qui euh, fait affaire avec des compagnies certifiées. Donc, on, on est capable, c'est dans le monde de la publicité, ça prend des, des écoutes certifiées. Vous savez qu'un podcast qui roule au Québec, un, un succès de podcast, c'est 400 000 écoutes par semaine. On en a en 10 et 12, 13 000 par semaine. On est écouté il y a des gens qui euh, nous, euh, nous écoutent assidûment. Il y a des, quand même une communauté cachemire. Alors, si vous embarquez un forfait publicitaire avec nous, bien, assurément, vous allez avoir des leads. Vous, on génère des leads et vous allez euh, avoir des clients qui vont vous, euh, euh, vous reconnaître et qui vont aller vous euh, regarder les produits que vous avez à leur offrir, assurément. Donc, euh, communiquez avec nous si ça vous tente d'embarquer. Les annonceurs, cette semaine, on a Mireille Rondy Sécurité financière, tout ce qui est assurance invalidité, c'est important. Hein? L'assurance invalidité, si on tombe malade, si on n'est pas capable de payer nos billes, comme on dit, on, est, on, on va aller euh, vider nos euh, économies personnelles. Donc, euh, l'assurance invalidité, l'assurance partnership, les gens qui sont en affaires, Mireille fait ça aussi. L'assurance vie, donc euh, vous allez sur MireilleRondie.com, communiquer avec elle. Elle va euh, vous euh, trouver le bon package d'assurance également ProStar SEO. Tout ce qui est référencement web, vous avez des produits, des services euh, et vous voulez sortir dans les premiers référencements sur le web. Vous savez que Google, c'est comme un gros annuaire. Hein? Il y a des mots-clés, les gens cherchent puis quand on arrive premier, les gens vont venir cliquer sur votre site et vont vous appeler. Donc, ProStar SEO, c'est eux qui sont les pros du SEO au Québec. Donc, les sujets cette semaine, il y en a plusieurs. Encore des hausses de taxes salées à l'horizon, on va jaser de ça. Octobre rouge pour les marchés boursiers, ça va tout se réaliser. L'immobilier, les acheteurs, encore au rendez-vous, on a des données à vous partager, c'est vraiment intéressant. Également, on va parler de tout ce qui est euh, les hausses de taux, comment ça peut être important là, au niveau pour euh, l'hypothèque. Il y a des gens qui ont vu passer l'hypothèque de 25 ans, 50 ans, ce n'est pas pour rien. Ils ne sont plus capables de payer euh, l'hypothèque, ils payent juste les frais d'intérêt. Donc, on va parler de ça. Le temps d'investir dans les banques à la bourse. Les banques se sont fait maganer là, depuis un certain temps. Est-ce que c'est le temps d'acheter des titres de banque? Il y a quand même des escomptes intéressantes. On va parler aussi du manque de concurrence au pays. Clairement, il y a, vous le voyez dans la bouffe, là, il n'y a pas trop de concurrence. Puis, tout le monde est bien assis sur le port de marché. Mais une raison à ça, c'est parce que depuis 20 ans, les autorités et les gouvernements ne font rien. Et vous avez des sociétés d'État qui viennent ramasser beaucoup de parts de marché. Les gouvernements sont tellement présents. Il nous reste tellement peu d'argent après les impôts, les taxes, que les compagnies ne viennent plus ici, ne viennent plus s'établir au Canada. Donc, euh, également, les bourses, les titres les plus populaires, on le fait à chaque semaine. C'est très écouté. fait qu'on va jaser de tout ça. Puis également, euh, combien ça coûte euh, du SEO? Éric Saint-Cyr de ProStar et SEO, justement, euh, va avec nous. va nous expliquer comment ça fonctionne, le SEO, comment ça coûte. Est-ce que ça peut euh, donner des résultats? Bien, clairement, parce que lui, sa business, c'est ça, puis il y a des clients. Et il gagne des clients d'ailleurs parce qu'il euh, s'affiche dans le podcast Cachemire. Donc, euh, Éric Saint-Cyr de ProStar SEO sera avec nous. Alors, bonne écoute! Aurons-nous droit des hausses de taxes salées municipales en 2024? On est en droit de se questionner et on regarde aller un peu les dépenses des villes, les nouveaux projets. On embarque beaucoup de nouvelles dépenses, on engendre de nouvelles dépenses. Est-ce qu'on fait le ménage nécessaire dans les comptes, dans les, euh, les administrations municipales? Ben, Écoutez, l'an passé, ça ne s'invente pas, là. il y a des villes, il y a des municipalités qui ont eu des hausses de taxes, les citoyens, on parlait de 10% en certains cas, 20% dans, dans le cas de, je reprends un peu, là, je regarde rapidement, à Saint-Lin, dans les Laurentides, on était à 20%, à Mirabel, on avait 12%, Saint-Jérôme, 10%, dans les grandes villes, Montréal, ça avait été 4,1%, beaucoup plus élevé, l'inflation et à Québec c'était 2,5% en moyenne, Laval 4,8%, Gatineau 3, quasiment 3,2% donc vous voyez alors ça va être euh, toute une paire de, quoi une paire de, je sais pas là, ça va être assez complexe mais ce qu'on comprend c'est que les villes vont devoir euh, manipuler et jongler avec beaucoup de données là on regarde un peu, on est toujours à quelques mois d'avance mais parce qu'on va avoir les, les hausses de taxes soit à la fin de l'année 2023, au début de 2024. Là. Mais ce qu'on regarde, c'est toujours le baromètre, c'est un peu Montréal. Et Montréal, les taxes d'arrondissement, les taxes locales qu'on dit, eh bien, ça va exploser. Là. On a du 15% certains arrondissements à Montréal, du 10, du 9. Moyenne, je pense c'est 9%. Donc ça, c'est une partie de la facture. La ville de Montréal, commence à on commence à avoir là, le, le, le narratif, comme on dit, on commence à se sentir, on adapte les politiciens de la ville de Montréal commencent à adapter leur discours en prévenant là, que les taxes allaient être importantes, les hausses de taxes. Est-ce qu'on va être au-delà de l'inflation, là aussi? Euh, ça commence à crier. On commence à voir aussi des organisations, des chambres de commerce se lever. Dis, écoutez, là, on donne des bonus à des hauts fonctionnaires, à des gens euh, qui sont dans l'administration municipale, des bonus au cadre, puis. Euh, on n'est pas capable d'avoir une, une saine gestion des fonds publics. Donc, vous voyez, on est là, chose certaine. Attendez-vous à avoir des hausses de taxes salées pour l'année 2024, puisque les administrations doivent faire face à des coûts importants. Oui, il y, euh, y a des dépenses, mais il y a quand même des, des coûts. il y a Au niveau de toutes les administrations, il y a des conventions collectives aussi. On va devoir négocier dans certains cas. Il y a des hausses importantes de salaires. Pour euh, compenser cette forte inflation qu'on a eue dans les dernières années. Et ça va coûter beaucoup d'argent aux villes, aux municipalités. On comprend, elles voulaient rouvrir leur pacte avec le gouvernement du Québec, le pacte fiscal. Avec les municipalités, François Legault, le premier ministre, a été clair. j'ai pas d'argent pour vous cette année. L'an prochain, nouvelle enveloppe, on va négocier un nouveau pacte fiscal. Et là, on aura peut-être l'occasion de s'asseoir et de renégocier. Mais là, vous voyez bien. Alors la facture, on dit que les factures ont la tête dure, là, mais attendez-vous à ça, vos comptes de taxes municipales, ça pourrait encore, et ça va encore exploser en 2024. Ce sera octobre rouge pour les marchés boursiers cette année. Le mois de septembre n'a pas été euh, très encourageant là, pour les investisseurs. Quand même, on a eu des baisses importantes en septembre. Le SP 500 a baissé de près de 5% et le Nasdaq, tout près de 6% de baisse. Et que fera octobre C'est la question. Puis le début du mois, bien, on est négatif évidemment. Vous l'avez vu depuis la dernière semaine, très volatile. Il baisse de 2,5% sur le TSX. Le Dow Jones en baisse de 2,2%. Le S&P en baisse de 1,6%. Et le Nasdaq, près de 1% de baisse. Quand même, depuis le début de l'année, ça nous amène quand même en territoire négatif pour Toronto. On était positif, on avait du 5-6% jusqu'à tout récemment. Annuel à la bourse de Toronto, mais là on est négatif de près de 1,6% le Dow Jones est tout, tout comme on dit, le break-even, 0.05% de baisse, le S&P 500 en avance, en, comme on dit, en hausse de 11.4% depuis le début de l'année, le Nasdaq en hausse de 27.3%, voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mois d'octobre, tout est possible. Quand on regarde l'historique du mois d'octobre à la bourse, on a une, quand même un... On a du positif, on est optimiste, on a une hausse moyenne dans les dernières décennies d'environ 0,9%. Donc à peu près 1% de hausse. Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais euh, nee. septembre était négatif hein, en passant. Donc on peut s'attendre à un rebond. On va le voir d'ailleurs si euh, les obligations gouvernementales peuvent se calmer, mais ça encore là, ce n'est pas fait. Mais ce qu'on comprend, c'est que octobre est souvent une occasion pour les marchés boursiers. Oui, il y a eu des secousses, là, si on regarde le crash de 87. Ça s'était passé au mois d'octobre. Et ça avait, ça avait provoqué quand même des descentes assez importantes, 2008 aussi. Par contre, ce qu'on voit souvent en octobre, c'est le rallye de fin d'année. Octobre, novembre, décembre, c'est le dernier trimestre. Et là, souvent, on va prendre forme. On va voir, on va voir des tendances prendre forme et ça peut donner l'occasion pour terminer l'année d'ailleurs certains analystes voient le Dow Jones euh, mais surtout le S&P 500 là, autour des 4007 4008 autour des 4200 4300 dans ces eaux là, là. donc ça pourrait euh, donner une impulsion ça pourrait permettre au marché de terminer l'année sur une note positive évidemment tout ça est à prendre avec des euh, pincettes puisque on est quand même très volatile on le voit là la Fed aussi la réserve euh, la banque centrale des États-Unis, la Fed va quand même donner son opinion sur euh, est-ce qu'on aura une autre hausse de taux, son taux directeur, est-ce qu'on va avoir une dernière hausse, un dernier clou dans le cercueil, est-ce qu'on est capable de voir euh, au-delà de tout ça, comment les ménages pourraient être affectés. Demain, l'économie américaine va beaucoup mieux que celle canadienne, d'où que je pense que la Banque du Canada va peut-être lever le pied, va sûrement lever le pied pour... Euh, la prochaine rencontre, et ça sera terminé dans le cas du Canada, mais aux États-Unis, on pourrait avoir une dernière hausse. C'est ce qu'on comprend, on décode, mais tout ça, vous voyez, là, tout ça peut changer assez radicalement. Par la suite, bien, on maintiendrait les taux directeurs à un niveau assez élevé. Pendant plusieurs mois, et on aurait des baisses anticipées peut-être des printemps 2024, c'est les scénarios qui, euh, qui se trament. Aux États-Unis, au Canada, ben, il pourrait avoir des hausses des baisses de taux plus rapides. On l'a vu, l'économie canadienne ne tourne pas rondement, contrairement à celle des États-Unis. Aux États-Unis, ben, il y a de l'emploi aussi qui se fait, qui se produit. Donc, euh, dans ce contexte-là, les marchés boursiers, ben, le pivot pourrait être le mois d'octobre. Et pour terminer l'année, là, ceux qui ont... Souvenez-vous quand même, en début d'année, on nous disait que ça allait être la catastrophe sur les marchés boursiers. On se relevait de 2002 qui n'avait pas été très bonne comme année. Et là, en 2003, je regarde le Nasdaq, plus 27 d'avancée quand même et le S&P 500, 11.4. Toronto très décevant, est-ce qu'on va être capable de se reprendre? Le pétrole a diminué beaucoup là, dans la dernière semaine. Euh, est-ce que les financières vont partir aussi? Et assurément, les banques vont partir. et là, ben, c'est peut-être des occasions importantes d'entrée pour les investisseurs. Regardez les titres qui vous intéressent dans les banques, il y a des beaux dividendes et c'est des titres euh, à conserver euh, ad vitam Eternam dans son portefeuille qui vont vous générer du cash flow. L'autre tendance, bien, avec tous ces titres à dividendes qu'on a dans notre portefeuille, bien, on est capable d'avoir des liquidités pour profiter justement des aubaines. Et là, bien, on rentre dans, la, dans le dernier crunch, est-ce qu'on va avoir des aubaines intéressantes à se mettre sous la dent, ça sera à suivre. Octobre, pivot, comme on dit, ça passe ou ça casse. Gazé d'immobilier résidentiel. On a eu des chiffres cette semaine de vente sur les nombres de transactions également au Québec, mais région de Québec, région de Montréal, quand même, ça continue de rouler dans le secteur immobilier, les ventes. Région de Québec en hausse de 6% sur le mois. Inscription en vigueur aussi, euh, ça monte un peu, mais beaucoup moins de maisons, condos disponibles 2023 versus on va dire avant pandémie le 2019, donc quand même, quand on regarde un peu les ratios, les gens, ben en fait, il y a pas il manque cruellement de logement Donc, il y a une pression, une demande assez importante et une offre très limitée. Donc, euh, tout ça est en place pour euh, quoi? Pour des hausses de prix. Le prix médian, région de Québec dans l'unifamilial, 353 500, hausse de 7 par rapport au même mois l'an passé. Dans le condo, hausse des prix de 4% sur un an, 248 500$ le prix médian. Et quand on regarde depuis le début de l'année, ben, il y a un petit peu moins de ventes au total argent, là, en volume de ventes que l'an passé c'est 7% de moins, mais il y a quand même 10% moins de transactions. Donc euh, vous voyez les prix des maisons, là, c est pas, on n'est pas, on, on pas dans une situation où ça va baisser. Dans les prochaines années, on le sait, là, les demandes euh, pour des logements euh, vont s'accentuer. Euh, L'immigration fait en sorte qu'il y a des nouveaux arrivants. Les gens arrivent, ils veulent un logement, veulent se loger, veulent des maisons, veulent des condos. Donc ça fait une pression également. Il y a une génération qui arrive aussi euh, sur le marché, veulent, ont un pouvoir d'achat, veulent acquérir une maison. Donc ce qu'on voit là, actuellement, puis j'ai vu passer des transactions la semaine dernière, région de Québec, ben, des prix. Premièrement, au-dessus au au de l'évaluation, des fois, dans le, certains cas, au 100 000 au-dessus de l'évaluation municipale et euh, 30-40 000 au-dessus du prix demandé. Donc, il y a eu surenchère, il y a eu une bataille entre euh, des acheteurs euh, et ça a fait en sorte que les prix sont encore très élevés. Région de Montréal, je regarde rapidement, prix médian d'une maison d'une familiale, 549 000 c'était... 3%, c'est 3% de plus qu'à pareille date l'an passé. Dans le condo, 402 000. On a franchi le cap des 400 000 dans les prix médians pour les condominiums à Montréal. 402 000 versus 380 000, donc hausse de 6%. Et euh, nombre de transactions aussi en hausse de 9% sur le mois. Donc vous voyez, là, ça reprend, ça reprend les fondamentaux. Évidemment, les gens qui achètent des maisons sont qualifiés. Donc les banquiers ont fait le travail, ont gardé... Oui, vous vous qualifiez à 7% pour une hypothèque 5 ans. Par contre, on fait le stress test qui appelle aussi. On ajoute toujours 2%, 2%, 3% pour voir si on est capable d'absorber des hausses importantes. Mais là, on arrive au bout de la run, comme on dit. Il va y avoir des baisses de taux éventuellement. Ce n'est pas cette année, c'est l'an prochain. Donc, euh, mais ce que j'ai vu aussi, euh, c'est que attendez vous à avoir des taux d'intérêt élevés encore pour plusieurs, euh, plusieurs trimestres même, même jusqu'en 2025, je regardais les taux euh, anticipés par les grandes banques canadiennes sur euh, les, les taux hypothécaires, là, bien, ça demeure quand même élevé, alors là-dessus euh, il n'y aura pas de break non plus, donc le marché boursier, le marché immobilier, là, on le voit là, continue quand même d'être assez performant, ce qui s'en vient aussi, bien, vous le voyez là, les, les promoteurs veulent construire, les villes, est-ce qu'on va débloquer les permis, il manque 100 000 logements par année d'ici 2030, au moins là, même ça va au-delà de ça. Mais pour arriver à combler une espèce d'équilibre, offre-demande, il faudrait construire au Québec quoi, 680 000 logements d'ici 2030, ce qui ne sera pas possible, je vous l'annonce. Donc ce qui va arriver, oui on va pousser des logements, oui on va pousser des projets, construction de logements, mais on ne sera pas capable d'atteindre l'équilibre. Donc qu'est-ce que ça va faire? En bout de ligne, les prix vont continuer à monter, Évidemment, si les taux d'intérêt baissent, ben, les hypothèques, les coûts d'emprunt vont être beaucoup moins élevés, mais les prix vont venir s'ajuster. Alors, euh, c'est un peu ça ce qui nous attend là, quand on regarde un peu le, le, les prix de l'immobilier. J'en parlais la semaine dernière dans le podcast. Donc, euh, oui, les, les, les acheteurs sont au rendez-vous. C'est la bonne chose, c'est le beau côté. Par contre, les gens qui veulent acheter se ben, retrouvent souvent dans des processus euh, très serrés, délais de, de, de visite et dépôt tout de suite d'une offre, contre offre, est-ce qu'on est capable de, de, de renchérir donc il y aussi ça, ça fait partie maintenant de l'équation. À rembourser votre hypothèque sur 50 ans. Oui, ça se peut. Au Canada, avec la hausse des taux d'intérêt, les coûts d'emprunt, l'explosion des coûts d'emprunt, il y a beaucoup de gens qui avaient pris des hypothèques à taux variable, même à fixe. Hein, en passant, ça peut s'appliquer. Là. Et là, bien, ce, qui, ce qui arrive, c'est que les taux ont tellement monté que les gens ne réussissent plus à payer leur hypothèque. On paye juste les intérêts des coûts des, des, des hypothèques. Donc, euh, ça fait en sorte qu'on a des gens qui se ramassent maintenant avec des hypothèques de 47, 50 ans, alors qu'on avait signé 25 ans, oui. Mais comme les taux ont tellement monté, on n'est pas capable de payer les amortissements. Donc, on paye seulement les intérêts. Et là, ben, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui remboursent seulement 10 dollars par mois sur leur hypothèque réellement l'amortissement du prêt et le reste va asservir les intérêts parce que les coûts hypothécaires, les coûts d'emprunt ont explosé notamment les, les taux d'intérêt donc ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vont devoir vivre et là évidemment mec, ça va se replacer, ça va se relisser dans le temps mais ça pourrait être problématique si la situation des taux d'intérêt perdure puisque ces gens-là devront comme pelleter par en avant c'est-à-dire qu'on reporte des paiements et à un moment donné euh, l'hypothèque tellement lourde qu'on part, euh, on donne les clés à la banque. Et là, je regardais un peu les grandes institutions financières, quand même, doivent dévoiler beaucoup d'informations. Et euh, je regardais pour les banques, notamment, les banques CBC, la banque, euh, sa banque TD, la Banque de Montréal. Dans le cas de la banque TD, on dit qu'on a 32,8 milliards de prêts comme ça, euh, d'amortissement négatif. Ça représente 22% du portefeuille total. Banque de Montréal, on parle de 47, en fait de 45,7 milliards, voilà, 18% du portefeuille. Et la banque CIBC, c'est 49,8 milliards, 19% d'amortissement du portefeuille, donc 19% du total portefeuille. Mais quand même, c'est assez important, c'est des milliards de dollars. Quand on parle avec les institutions financières, elles ne sont pas inquiètes, elles disent que c'est encore vivable. Mais je pense qu'on a atteint, c'est pour ça que je vous disais, si la Banque du Canada continue encore à hausser les taux, là, ça, ça, ça va encore aller en, en s'empirant, en augmentant. Et là, ça fait qu'il y a des gens qui ont des immeubles ou qui ont carrément une maison de 400 000, 500 000, mais qui devront la payer sur 40 ans, 45 ans, 50 ans. Donc, ça pourrait être problématique tout à l'heure. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'éventuellement, lorsque les taux vont rebaisser, on va assister à une, on va pouvoir rembourser davantage euh, l'amortissement euh, sur l'hypothèque, mais sur le, 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 le coût d'emprunt, mais évidemment, tout ça fait en sorte que là, ce qu'on comprend, c'est que les banques commencent à appeler leurs clients, ils disent, bien là, si vous rajoutez, rajoutez-nous euh, certains montants, là, c'est l'autre solution, c'est de rajouter de l'argent sur le paiement hypothécaire, évidemment, mais il y a des paiements hypothécaires qui sont passés de 2 à 3 par exemple, la hausse moyenne d'environ 30 hein. Et là, ben, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, il y avait des gens qui avaient des hypothèques 5 ans. Ben on va devoir renouveler ces hypothèques-là. Donc, les coûts qui étaient à 1,9 ben, vont exploser à 5, 6, 7. Donc, on s'attend à un choc quand même hypothécaire au cours des prochaines années si les taux ne redescendent pas rapidement. Donc, là, il y a ça aussi comme équation possible. Donc, on pense que le pire pourrait être à venir dans les, euh, les emprunts, du côté des emprunteurs, évidemment si vous avez une hypothèque à 1.2, 1.3, 1.9% puis il vous reste deux ans, bien là commencez à mettre de l'argent de côté, prévoyez les coûts, puisque les coûts d'emprunt, on ne sait pas dire où seront rendus les taux dans deux ans, mais on pense qu'ils ne seront pas à 1.9% pour être à 3,5, 4, peut-être 5, tout dépendant, là. donc faites votre travail, commencez à préparer le terrain évidemment pour euh, éviter cette surprise. Hey, est-ce le temps d'investir dans les banques canadiennes? Nos fameuses banques canadiennes qui sont très généreuses avec leurs dividendes. Mais là, il y a des opportunités depuis le début de l'année. Les titres bancaires se sont fait maganer. Ça avait monté beaucoup en février, mars, puis ça a redescendu beaucoup. Évidemment, avec toutes les l'anxiété les, 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 autour de l'économie, est-ce qu'on va être en récession ou pas? Évidemment, il y a des prêts liés à tout ça. Euh, on comprend que l'économie canadienne ne s'effondre pas comme l'économie québécoise. Les banques sont quand même assez solides. Là, si on regarde le système bancaire canadien versus le système bancaire américain, il y a quoi Il y a sept, euh, six, sept grandes banques au Canada versus euh, aux États-Unis. là Il y a des centaines de banques, euh, voire peut-être des milliers de banques. On l'a vu, là il y a des banques. Beaucoup moins importantes qui ont, euh, qu ont, qu ont fait faillite aux États-Unis. Ce n'est pas le cas au Canada. Ça ne sera pas le cas. Donc, est-ce qu'il y a des titres intéressants? Écoutez, les banques canadiennes sont assez bien capitalisées, sont solides. Et, le, et, et là, ben, ce qu'on voit, c'est surtout des prises, euh, des. Euh, on met de l'argent de côté pour éventuellement des pertes, des provisions pour pertes. Donc, s'il y a des coûts plus importants que prévus. Euh, où l'économie ralentit, qu'il y a des chocs, ben on va être capable d'avoir de, de l'argent de côté. Ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait dans les derniers trimestres. Là. On a eu moins de profits net du côté des banques parce qu'on a commencé à mettre des provisions pour pertes éventuelles. On avait fait ça durant la, COVID, la crise de la COVID 2020 et on a remis l'argent dans les coffres de la banque et ça a fait en sorte que ça a gonflé les profits. Et c'est ce qui va arriver au cours des prochains trimestres parce qu'on va comprendre que, oui, l'économie va ralentir. Mais il n'y a pas d'hécatombe, malheureusement, vous le voyez, l'économie tourne, les entreprises font des profits. Oui, certes, les profits vont peut-être diminuer, mais les gens ne perdront pas leur boulot comme traditionnellement, on a des taux de chômage à 12, puis à 13, puis à 14 là. On pense que le taux de chômage au Canada pourrait monter autour de 5 5,5%, 6%, 6,5% dans certains cas. Oui, on va avoir des mises à pied, mais c'est normal, les entreprises devront réagir parce que les prises de profit vont être sous pression. Mais je regarde là, la Banque de Montréal, euh, depuis le début de l'année, un titre autour de 110 et 80. On a un dividende de 5,3% et il y a quand même une escompte de 9% sur le titre depuis le début de l'année. C'est à peu près ça là, dans le monde bancaire. On se tient tous, euh, toutes euh, serré. Euh, c'est entre 7 et 10 de perte au niveau de la valeur du titre depuis le début de l'année. Donc là, il y a peut-être de quoi d'intéressant on peut avoir en escompte. On a un 10 d'escompte sur le prix dans début d'année. N'oubliez pas que c'est des titres très en demande, des dividendes élevés. Et ça, c'est très recherché pour les investisseurs. La banque TD, 79 et 39, un euh, dividende de près de 5 4,84 euh, une escompte de 9.4% la scotia banque scocha très intéressante dividende à 7.1% euh, 59,69 baisse de 8.4% depuis le début de l'année la banque nationale 88 et 31 le dividende à 4.6% baisse de. Point, de, de 3.7% depuis le début de l'année au niveau du, du prix de l'action la CIBC, 51 et 16, 6,8 le dividende, baisse de 7,6 La Banque royale, 115 4,7 le dividende et euh, une baisse de 10 Évidemment, c'est la plus importante, là, la Banque royale au Canada. Mais quand même, vous voyez, la Banque laurentienne se fait brasser beaucoup. On a fait plusieurs moves euh, bizarres. Là. On, on s'est placé en vente en, en, au mois de juillet et euh, ça n'a pas semblé fonctionner. On a une panne importante et la démission de la grande patronne, la PDG qui est partie. Le titre euh, de la banque euh, Laurentienne, autour de 27,73 une baisse de 15 depuis le début de l'année avec un dividende de 6,7 Évidemment, bien, euh, il va arriver quelque chose, soit que la banque Laurentienne se fasse acheter, c'est ce qu'on pensait qu'il allait arriver. Peut-être que là, avec euh, un escompte de 15 sur le prix, est-ce qu'il va y avoir un mariage? Je pense qu'on va trouver preneur éventuellement. Ça, 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 on, quoi, on dit qu'il y a 350 000 clients la Banque Laurentienne. Évidemment, ce qui est arrivé récemment, bien, il y a des clients qui ont décidé de partir. Là, il faut, faut, faut juguler l'hécatombe et il faut passer à l'action. Donc, ça pourrait être un mariage éventuellement entre une autre institution financière. Donc, les titres des banques sont à surveiller. Ceux qui n'en ont pas dans leur portefeuille, bien, euh, regardez les dividendes. C'est assez intéressant. Et l'autre chose. Bien, vous pouvez, euh, ceux qui ont déjà des titres, vous pouvez en racheter pour faire baisser votre coût d'acquisition. C'est ce que je vais faire. moi. Je, je, au cours des prochaines semaines, je vais regarder un peu les ratios. Mais je vais, je vais poursuivre mes emplettes dans le, dans le secteur bancaire. Il y a des titres très intéressants. Alors, euh, à suivre. Mais ceux qui veulent embarquer, c'est le temps. Là. Il y a quand même des titres euh, arabais. On parle de 10 dans le monde bancaire. Autour de 7 à 10 dans le monde bancaire canadien. concurrence au Canada dans le secteur des affaires. C'est n'est pas moi qui le dis, c'est euh, le commissaire du bureau de la concurrence qui a dévoilé cette semaine quand même des grandes lignes d'un nouveau rapport sur la concurrence au Canada. Et on a étudié tous les secteurs de l'économie en 2000 et 2020 et clairement, ce qu'on arrive à la conclusion, bien, il manque beaucoup de concurrence au Canada. Alors, voyez-vous, on, a, on avait remarqué dans le secteur notamment de l'épicerie alimentaire récemment, le bureau de la concurrence était sorti pour dire « Écoutez, il manque de la concurrence dans le secteur alimentaire, distribution alimentaire, il y a des gros joueurs qui contrôlent le jeu. Et quand il arrive, euh, des nouveaux arrivants, ben on leur met des bâtons dans les roues, on les freine. » Et là, ben, ça commence à être problématique parce que quand il manque de concurrence, ce qui arrive, c'est que les prix montent, montent, montent et on n'en a pas pour notre argent. On le voit dans le secteur alimentaire. On a dû convoquer à Ottawa les grands patrons des chaînes, des fabricants mondiaux et de leur dire « Écoutez, si vous ne baissez pas les prix, on va introduire, nous, des éléments. On va essayer de vous casser. Euh, » Ça va être très difficile. Hein? C'est des tendances qui se sont installées. Les euh, gouvernements aussi, ont leur part de responsabilité. Quand vous regardez au Québec, les sociétés d'État qui sont très présentes et qui viennent bloquer, viennent... Euh, contrôler le gouvernement, la présence aussi, les impôts très lourds, des taxes. Donc, ça fait en sorte que c'est des intrants très importants pour les concurrents qui veulent s'amener. On regarde aller les choses, les marges de profit bénéficiaires, est-ce qu'elles sont bonnes? Elles sont bonnes pour les monopoles d'État, évidemment, les sociétés d'État. Mais ces sociétés d'État-là sont tellement présentes, elles bloquent toute initiative, elles gardent leurs profits, évidemment, leurs marges bénéficiaires sont très élevées. Mais on vient bloquer aussi toute forme de concurrence possible, toute forme de compétition. Et ça, c'est très important également. Les barrières tarifaires entre les provinces, bien, ça établit aussi euh, des euh, zones réservées. C'est du protectionnisme. Et quand on dit protectionnisme, bien, on garde nos profits, on garde nos marges bénéficiaires. Donc, beaucoup de travail au Canada euh, sur la concurrence. lors De voir là, le, comment on va l'étayer par euh, secteur d'activité, mais clairement, on le voit dans la nourriture. Il y a des gros joueurs, Loblaz, Maxi, Provigo. Après ça, IGA, base. L'autre côté, c'est Metro, Super C, Costco, Walmart. Et là, après ça, qui peut prendre la place dans l'alimentaire? Il n'y a pas grand joueur. On tic que Géant prend sa place tranquillement. Dolorama, mais est-ce qu'on pourrait avoir un Aldi, un Lidl? On pourrait se voir arriver un Carrefour au Canada. Un joueur étranger, un Kroger des États-Unis. Voyez-vous, là, il y a une possibilité. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y aura peut-être un petit joueur comme Métro qui pourrait se faire avaler par un gros ou par un étranger qui viendrait prendre le Québec, une partie de l'Ontario, peut-être une expansion. Est-ce que Amazon va sauter dans, la, dans le secteur alimentaire dans les prochaines années? Là aussi, on le voit, euh, Amazon veut, est très présent au Québec, très présent au Canada. Amazon a des parts de marché incroyables. Mais là, est-ce qu'on va être capable de développer l'alimentaire pour venir concurrencer ces gros-là? Donc, à suivre, là aussi... Vous voyez, c'est très très compliqué au Canada, la compétition, la concurrence. Et ça, c'est depuis quoi une vingtaine, 20-25 euh, dernières années. La con... On voit aussi, le marché canadien dans le monde est un petit marché. C'est à peu près 2 de l'économie mondiale, ou à peu près. Donc, vous le voyez, les gros joueurs nous regardent. Regardent aller le marché canadien. Oui, il y a de l'argent à faire, mais il y a quand même des marchés plus intéressants ailleurs. Il y a moins de barrières pour rentrer. Il y a moins de d'intrants de, de, euh, coûteux. Donc, ça fait en sorte que ces joueurs-là vont peut-être aller s'établir ailleurs que, plutôt venir au Canada. Alors, a, le gouvernement pourrait, pourrait baisser ses impôts. Évidemment, pourrait offrir un environnement fiscal beaucoup plus intéressant à ces joueurs-là qui viennent s'établir un break fiscal sur 10 ans peut-être ou euh, à tout le moins leur, leur permettre de s'établir euh, de façon correcte et d'être capable de concurrencer les joueurs qui sont établis. Évidemment, les joueurs établis ne veulent pas laisser rentrer des nouveaux intrants, de nouveaux joueurs. Alors, ça sera, ça sera euh, des, des décisions très importantes à venir, mais on a, Est ce qu'on va voir ça de notre vivant? On le voit de plus en plus, c'est très difficile de percer le marché canadien, le marché québécois aussi très, très, très fermé quand on regarde un peu la, la présence euh, où notre argent va. Mais il reste peu de revenus disponibles pour euh, le reste. Alors, ça fait en sorte qu'il y a des joueurs qui se partagent cette tarte-là. Un nouveau joueur qui rentre, on lui fait la vie dure, on coupe les prix et on l'asphyxie de cette façon-là. Donc, à suivre, mais clairement, le manque de concurrence au Canada n'a jamais été aussi limpide. OK, on va jaser des titres favoris des investisseurs au cours des dernières heures, dernières journées à la bourse. Et là, bien, on regarde au Canada les euh, titres énergétiques. On reprend un petit peu de poil la bête euh, au cours des euh, dernières séances, mais surtout dernières heures. Euh, TC Énergie, donc on va y aller. Euh, banque au Canada, là, c'est beaucoup de banques et beaucoup de de titres énergétiques, donc TransCanada Energy, un titre qui a été très, très, très apprécié des investisseurs. Également, la Banque Toronto Dominion, également le titre Natural, Canadian Natural Resources, voilà. Algonquin Power aussi, Banqueur Royal, TELUS. Donc, les télécoms et les banques reviennent dans le radar des investisseurs. Est-ce que vous les avez délaissés? Regardez un peu la descente de TELUS, de BCE notamment. Rogers, est-ce qu'on revient? Les banques aussi ont été euh, mal aimées. Donc, euh, TELUS, Banque Nova Scotia, la Banque de Nouvelle-Écosse aussi, qui est sur un petit, euh, petit air d'aller. Shopify aussi a été très, très, très euh, couru. Cenovus, titre également très en demande du côté des investisseurs. BCE, également Air Canada. Donc ça, c'est au Canada, les titres qui ont Eu la faveur des investisseurs. Si on va voir du côté américain, ben, les titres les plus populaires, on les voit là. Il euh, y a Nvidia qui est très en demande. Nvidia qui a repris du poil la bête. Si vous regardez un peu la descente et la remontée. Il y a Rivian aussi qui est euh, des voitures électriques, là, mais c'est un titre qui a été passablement magané au cours euh, des dernières séances. Tesla, AMD. Palantir, Palantir aussi sera très, très, très surveillé. Bank of America, dividende intéressant de Bank of America. Apple aussi a repris du poil de la bête. Amazon, qui était autour de 144 rendu à 125 Donc, on s'est fait brasser. On a un procès aux États-Unis dans le cas d'Amazon. Nvidia, voilà, j'en avais parlé. Euh, Coca-Cola, Intel et ExxonMobil sont les titres les plus populaires auprès des investisseurs au cours de la dernière semaine. Comment tirer profit du référencement web, le fameux SEO, et combien ça coûte? Bien, toutes ces questions-là et ces réponses, on va les avoir avec le président de ProStar SEO, Éric Saint-Cyr. Comment ça va, Éric? Ça va très bien, Pierre, et toi? Oui, ça va bien. Écoute, beaucoup de questions sur le SEO et il euh, y a des questions qui arrivent, il y a des réponses et tu as beaucoup de données à nous fournir.
1: Oui, effectivement, ben, tu dis qu'il y a beaucoup de questions. dire la question la plus demandée, c'est toujours la même. Ça s'attaque pas mal à tous les, les produits. D'ailleurs, un petit truc de SEO, là, peu importe que vous vendez, vous êtes un dentiste, vous êtes un chirurgien, vous êtes une coiffeuse ou un coiffeur, euh, écrivez toujours un blog qui est « Combien ça coûte X ?» parce que les gens qui veulent s'acheter une nouvelle tondeuse, qui veulent se faire faire une rhinoplastie, qui veulent à peu près n'importe quoi, surtout dans le monde qu'on vit en ce moment, la première question qu'on se pose, c'est « Combien ça va coûter ?» Donc, si vous êtes capable d'adresser ça, de positionner votre produit dans « Combien ça coûte ?» vous risquez d'attirer beaucoup de clients sur des gens qui ne vous connaissaient pas et fort probablement de fermer des ventes. Mon but, c'est de ne pas vous donner ces stratégies-là, mais je vous en passe une. Le « Combien ça coûte », nous, pour nos clients, c'est les premiers blogs qu'on fait, c'est Combien ça coûte ». Toujours, toujours très payant pour le client.
0: Et ça, ça génère des clics
1: euh, Ça, ça génère des clics parce que c'est la recherche des gens. C'est « Combien ça coûte une rhinoplastie ?»« Combien ça coûte une augmentation mammaire ?»« Combien ça coûte une carie ?»« Combien ça coûte se faire enlever une dent ?» Peu importe le, 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 ce que vous vous posez comme question, c'est toujours un point que les gens... Les gens comment ça coûte un nouveau site web? Un nouveau site web, ça coûte entre 50$ puis 500 pièces C'est n'importe quoi, mais c'est vraiment dépendamment de ce que tu recherches. Mais ça demeure que les gens vont poser la question. Si ton, si ton son article est écrit d'une façon optimisée, mais qu'en plus il répond aux questions des gens qui commence souvent par ça dépend de ce que tu cherches. Euh, ben, tu risques d'avoir des gens qui vont dire, ben, regarde, je vais poser cette personne-là, elle apparaît bien, son site, est, il y a de la lueur, je vais poser la question à savoir. Comment il peut m'aider, ou ils vont... comme de la tu fais un call to action dans ta page, là, qui a euh, découvrir nos services ou euh, demander un devis ou peu importe, de façon à aller chercher des leads. Puis ça, c'est des leads qui sont gratuits lorsque tu es capable de positionner dans les trois premières positions de Google, parce que tu n'as pas besoin de payer de Google Ads ou rien de ça pour, pour faire ça. La réponse à la question combien ça coûte le référencement web, combien ça coûte le SEO Eh bien, Pareil comme tous les autres services dont je parlais tantôt, c'est toujours la vraie réponse et ça dépend. Il y a quand même des normes, il y a des outils que vous pouvez acheter pour 100$ dollars par mois qui font ça d'une façon automatique. Bonne chance. Et euh, il y a aussi des firmes qui vont être euh, vraiment dispendieux. Je te dirais que si je parle pour nous, nos prix de départ, ça va commencer à 1 dollars par mois, sans contrat long terme, donc le client est toujours quitte, euh, prêt à, payer, à, à quitter s'il n'est pas satisfait, donc tu n'as pas un contrat où ce tu es pris dans 12 mois ou 24 mois. Et euh, je te dirais que la moyenne de nos clients euh, québécois, c'est aux alentours de 2000. Si tu fais de l'international, plusieurs langues, et euh, que tu vises le monde ou que tu vises l'Amérique du Nord, ben, ça peut monter encore plus que ça. Je dirais que mon client qui nous, euh, qui, qui, pour qui nos services sont les plus dispendieux sont à 4 000 US, on peut en parler un petit peu tantôt. Donc 4 000 US, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Mais il euh, faut voir tout ce qui est livré pour 4 000 US, mais avant tout, il faut aussi voir ce que ça rapporte. Donc, la deuxième question qu'on se fait poser par les clients, quand on a dit, que ça va coûter entre 15 cents puis 3 000 dépendamment de, du marché que vous visez puis de ce qu'il faut aller chercher, c'est « Qu'est-ce que tu me donnes pour 2000 000 par mois Qu'est-ce que vous allez faire pour nous autres pour 2 000 par mois ?» Eh bien, je les ai cassés en morceaux. D'ailleurs, quand on fait un devis, ces morceaux-là, ils sont là, ils sont très clairs. La première chose qu'on fait, c'est qu'on établit la stratégie, parce que la stratégie pour un plombier qui va dans plusieurs villes, ce n'est pas la même chose que pour une compagnie Stas, qui est un logiciel qu'on va payer tous les mois. Donc, c'est vraiment différent comme stratégie. Le SEO demeure la même, la même base partout au point de vue des mots-clés où on les retrouve et des, des entités, etc. Je ne vais pas trouver trop dans le détail, mais la stratégie des pages à créer va être très différente selon euh, un service versus un produit ou un autre service. Donc, on, est, on établit la stratégie, on la partage avec le client. Après ça, on fait une analyse technique du site. On regarde si le site est en santé. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites qui, Google a de la misère à les lire. Donc, à ce moment-là, il y a énormément de pages qui ne sont pas indexées. Mais si vous écrivez une très bonne page, un très bon blog, puis vous, il n'est pas en ligne, qui n'est pas dans l'index du Google, eh bien, vous n'aurez jamais de visiteurs dessus. Donc, ça n'a aucune valeur pour vous. Donc, on fait une analyse technique. On répare les, les erreurs importantes sur le site, ceux qu'on considère qui nuisent à votre référencement. Après ça, on fait une analyse de la concurrence. Ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Moi, j'adore faire ça parce que ça nous permet de voir c'est qui les meilleurs, puis qu'est-ce qu'ils font. Les meilleurs, pour moi, c'est les meilleurs en SEO, en référencement. C'est qui les ceux qui sont premiers, deuxième, troisième dans les différents secteurs d'activité de votre entreprise. Et là, on est capable de trouver... C'est quoi leur page? Qu'est-ce qu'ils font pour aller chercher du monde? Justement, est-ce qu'ils vont faire combien ça coûte X? Euh, est-ce qu'ils ont d'autres pages? Est-ce qu'ils ont des termes qu'on utilise auxquels on n'avait pas pensé? bien, nous, après ça, en même temps qu'on fait une analyse la concurrence, on fait une recherche et une optimisation des mots-clés. C'est-à-dire qu'on détermine, on fait, on fait un nuage de mots qui ont un rapport avec votre entreprise qui nous permettrait d'aller chercher des clients. Pour certains clients, on va sortir 20-30 mots-clés. Il y a d'autres clients, on va aller en chercher 4 ou 500 mots-clés. Donc, l'entreprise est beaucoup plus grosse, puis ils sont dans plusieurs plusieurs secteurs, on va aller en chercher plusieurs. Et ensuite, on regarde pour chacun ces mots, ces mots de ces mots-clés-là. On les prend, on les met sur une feuille, un Google Doc. Donc, je vais sortir, euh, disons, 100 mots-clés qui ont rapport avec ton entreprise qui, selon moi, ce sont des mots où si on ne sera pas sûr de se positionner ou dans la page de recherche de Google, dans les résultats de recherche de Google, eh bien, ça t'amènerait des clients. Donc, à ce moment-là, je vais les partager avec toi, c'est mon client. Je vais aussi te montrer le volume de recherche. Donc, il y a combien de personnes par mois dans ton marché qui cherchent ça. Donc, combien de personnes au Canada, combien de personnes au Québec, combien de personnes en Amérique du Nord ou aux États-Unis qui vont chercher ce mot-là par mois. Puis, je vais te montrer la difficulté de ce terme-là. Puis là, toi, tu vas passer à travers la page, tu les les en ordre de d'importance pour toi parce que moi, je ne connais pas ta rentabilité de business. Puis nous, ce qui nous différencie peut-être de, de plusieurs firmes, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses le plus d'argent possible. À ce moment-là, tu ne me jamais dehors. Donc, à ce moment-là, si tu as 23 produits, tu en as un, tu as une marge de 300 tandis que les autres, tu as une marge de 50 Tu à une marge de 300 il y a de la demande, puis il y a, il y a de la recherche dessus. Quand même, ce n'est pas le mot-clé le plus recherché. C'est peut-être profitable pour toi que ce soit le premier qu'on fasse monter donc, la recherche de clés, ça nous permet de mieux comprendre ton entreprise puis ça nous permet aussi de comprendre ce que les compétiteurs font puis après ça, d'établir pour chacun de ces clés là la stratégie qu'on va faire. En même temps, on fait aussi une stratégie de développement de blog. Donc stratégie de développement de blog, tantôt je te disais combien ça coûte. C'est un exemple de blog. Euh, les gens cherchent beaucoup pour avoir de l'information. Donc euh, il y a 30 des recherches sur Google qui sont des questions. Donc il s'agit de répondre à ces questions-là puis de positionner ces produits de façon à être capable d'aller chercher des clients. Dans le site de Miumium.com, qui est le site de ma fille, c'est un site. Si vous faites chef à domicile avec le nom d'une ville au Québec, le premier en haut, ça va être Miumium. Un de nos blogs qui lui rapporte euh, je sais pas moi 10-12 000 recherches ou 10-12 000 visiteurs par mois, c'est euh, combien ça coûte un chef à domicile. C'est un bel exemple. Donc, on fait ce blog-là, puis après, ça, on le maintient euh, dans les, les premières positions. Ensuite, euh, on, va faire, euh, on va réécrire les pages de façon à optimiser les pages de service Donc, on a fait les blogs, mais on fait aussi des pages de service On va faire entre 2 et 4 pages de service par mois. Euh, on parlait de dentiste tantôt, mais ça pourrait être euh, euh, implant dentaire, ça pourrait être euh, euh, Invisalign, ça pourrait être peu importe les services que le, 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 le dentiste va offrir, on va faire chacune de ces pages-là. Et si toi, tu es dentiste à, dans une région donnée, mais que tu offres des services dans plusieurs villes avoisinantes, on va aussi faire une multiplication des pages. C'est-à-dire, si tu regardes pour euh, ProStar SEO, exemple, ben, il, y a, il y a une page pour chacune des villes au Québec. Donc, si tu fais SEO, le nom d'une ville, tu vas me voir dans la première page, puis dans 80%, 90% du temps, on va être les premiers en haut. Donc, si tu fais euh, SEO Saguenay, eh bien, euh, moi, je n'ai pas de bureau à Saguenay en tant que tel, donc je n'ai pas un Google Maps, mais je suis premier dans les résultats normaux. Donc, si toi, tu fais des implants, des implants mammaires, disons, et que tu es dans la région de Montréal, mais que les clients peuvent venir de Drummondville parce qu'ils vont se déplacer pour tes services, puis on va faire un nuage de ville où on va faire une multiplication des pages pour être en mesure de sortir pour les gens qui sont assis à Drummondville, puis à Saint-Jérôme, puis à, à, à Terre-Botte. Donc, ça, c'est la multiplication des pages. On prend une page qui est optimisée et on, on fait un peu de magie pour s'assurer que cette page-là va sortir pour... On parlait de chef à domicile tantôt. Si tu fais chef à domicile, Montréal, je vais apparaître. Mais si tu fais chef à domicile, assis à Montréal, sans écrire le mot Montréal, c'est ma page de Montréal qui va apparaître. Pareil. Donc, c'est ce qu'on fait Ce qu'on fait de la, de, la, de la multiplication des pages. Ensuite, on va tout ce qu'on fait, toutes ces pages-là qu'on fait, on va les implanter sur le site. C'est-à-dire qu'on va prendre ton site web, puis nous-mêmes, on va prendre nos textes et on va les mettre sur le site. Donc, tu n'as pas besoin, si ton site, c'est du WordPress, si c'est ce qu'on appelle un CMS, un builder, un constructeur de site web qui est connu, j'ai une équipe qui va arriver sur ton site, qui va modifier les pages ou qui va mettre les nouvelles pages en place. Euh, et à, finalement, on va les soumettre à un moteur de recherche. On va les soumettre à Google en dire regarde, cette page-là, elle est nouvelle, elle existe. Et euh, viens la voir et la lire. Je voulais faire un petit, un petit point sur l'optimisation des mots-clés. Ça nous permet aussi de trouver des affaires qui sont, qui sont super de fun. En fin de semaine, je regardais pour mon propre site, Prostar SEO. J'ai réalisé qu'aux États-Unis, le mot-clé euh, « SEO »,« simply the best ».« SEO », simplement le meilleur. C'est une expression que les Américains vont utiliser souvent, « simply the best ». C'est un mot-clé qui n'était pas difficile à aller chercher. Puis, euh, il y avait 1000 recherches par mois sur ce mot-clé-là, 720 aux États-Unis, puis un peu dans le reste du monde. Donc, il y avait 1000 recherches par mois. Dimanche, j'ai travaillé sur une page, je l'ai publié, donc j'ai passé peut-être une heure ou deux à travailler sur la page, je l'ai publié, j'ai terminé, je l'ai publié lundi. Puis ce matin, ben, on est deuxième au Canada pour SEO, 5 de baisse, on est huitième aux États-Unis. Donc, les gens qui disent que ça prend une éternité avant de monter dans SEO, c'est pas vrai, ça. Un... Ça va vite. Surtout quand... Ben, si tu vises des mots-clés qui ne sont, euh, sont pas trop compétitifs, si tu vises le mot SEO, là, ça peut prendre des années à gagner, mais là, j'ai un mot-clé qui risque de m'amener des clients. Il m'a pris euh, quelques heures de travail puis qui va probablement continuer d'augmenter. On est déjà deuxième au Canada, on va viser la première place maintenant.
0: Ouais, puis tu l'avais déjà, viens... déjà fait ça avec des clients aussi, hein? euh, travailler oh. avec les mots-clés puis ça avait monté rapidement en haut. Là.
1: Oh, il y a des clients. Nous, ce qu'on dit, c'est que vous allez voir, à moins d'avoir un site qui est complètement mort, là, qui, qui est très, très, très difficile à travailler, 80-90 de nos clients, à l'intérieur de trois mois, vont avoir des résultats euh, probables, des résultats qui vont changer leur, euh, leur business. Et euh, si on multiplie ça avec le Google Ads, là, ce que je veux, moi, c'est qu'à l'intérieur de trois mois, les revenus de ce qu'on génère, on paye mes frais quatre fois. Donc, euh, mon but, c'est d'au moins, si on vous charge 2 dollars, c'est de vous générer au moins 8 000 en revenu. Donc, on ne devient pas un coût pour l'entreprise, mais on devient une source de revenu. Euh, après avoir soumis au, au moteur de recherche, euh, on va retravailler les pages, on va aller chercher ce qu'on appelle des backlinks, des liens de d'autres sites qui vont pointer sur ton site de façon à rendre ton site plus fort. Et aussi, très important, on va faire du, euh, du SEO local, c'est-à-dire on va travailler ton Google Maps ou ton Google Mon Entreprise. Si tu fais un bel exemple, là, si tu fais SEO Montréal en français ou SEO Montréal euh, au Québec, en français aussi, les deux premiers dans Google Maps, c'est notre entreprise. C'est une place où on se démarque beaucoup, on a développé des techniques. Puis ça, ben, pour des entreprises qui sont locales, c'était plombier, c'était boulanger, c'était à peu près n'importe quoi qui génère une map, ben, c'est la façon la plus facile d'aller chercher des rendements assez rapidement. Chez nous, ce qu'on fait, on va aussi te donner une, coup, une, Google, une, une campagne Google Ads, donc dans, dans 2000 dollars, et euh, ça, ça veut dire que si tu veux viser plusieurs termes, on va faire différentes campagnes. Ça, c'est sans frais. Le frais, tu vas payer à Google directement à partir de ta carte de crédit. On ne prend aucun, aucun montant là-dedans. Souvent, on va demander 500 dollars pour commencer puis on va le monter à 1000 dollars lorsque la campagne est optimisée. Puis qu'on peut d'aller chercher un livre, ça rapporte beaucoup plus que ce que... que ce que, Ça te rapporte beaucoup plus que le coût du livre en tant que tel. Euh, mais la vraie question que personne ne pose jamais, là, non, combien ça coûte? Qu'est-ce que vous faites? La question que vous devez vous poser en tant qu'entrepreneur, puisque la différence, est, la, la, la réponse va être différente d'une personne à l'autre, c'est ça me rapporte quoi là, ça Et ça, il faut qu'on le travaille ensemble il faut vous poser la question vous-même, qui est lorsque je ferme un client, c'est quoi ma marge Combien d'argent je fais avec un nouveau client Ça me prend combien de clients qui cognent à ma porte pour en fermer un et lorsque vous établissez ces points-là, donc je vais vous je vais donner des exemples. Je disais tantôt qu'on a un chirurgien plastique à New York à qui on charge 4000 dollars par mois. C'est énorme, c'est en US. Mais bon, on lui amène une vingtaine de clients par mois.
0: Ça, c'est des leads, okay. hein? C'est des leads? C'est des clients, clients dans son
1: cas. Donc okay. des leads, il doit recevoir à peu près une centaine.
0: OK, donc c'est euh, 20 clauses par, par mois, là?
1: C'est ça. Et il y a clause en rhinoplastie, c'est entre 20 et 40 000 US de l'achat. Donc, euh, maintenant, au plus bas, on le met à 20. 20 x 20, c'est 400 000. Mon, mon 4 000, c'est 1 Il y a quand même un 20 000 de Google Ads qui dépense de son côté. Mais 24 000 pour aller chercher 400 000, c'est sûr qu'il y a des frais d'opérer, le bureau à New York, etc. Il y a des frais qui sont élevés. Mais on, il ne resterait pas avec nous autres à, à, à ces dépenses-là si ce n'était pas très, très, très rentable. Mais... Pour des gens du Québec, j'ai euh, un dentiste à, à Beauport, par exemple, où on a un, un, un coût, coût d'acquisition de clients. Donc, d'abord, on calcule que ça coûte 6 dollars pour avoir un appel. Ça lui prend trois appels pour avoir un client qui dit oui, je vais aller vous voir. Donc, on met à peu près 20 dollars pour l'acquisition d'un client. Euh, 20 dollars, c'est quoi le terme en français? La valeur de la vie d'un client pour un dentiste, c'est environ 5000 dollars. Donc, d'aller chercher un client, ça coûte 20$, puis de l'autre côté, il probablement que ce client-là, dans les 2, 3, 5, 10 prochaines années, va t'amener à peu près 5000$. Donc, le rendement est vraiment vraiment intéressant. Donc, quand on regarde le coût en basse ça peut avoir de l'air très cher. Puis, je, je comprends que pour certaines entreprises, c'est aussi trop cher. Si vous débitez avec un e-commerce, si votre site n'a pas déjà un an d'expérience de, Hugo, si vous avez zéro vente, à moins d'avoir beaucoup de capital, puis d'avoir des, 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 un plan d'affaires qui, qui est long terme, vous devriez attendre avant de, de vous tremper l'orteil dans les saouls. Mais vous êtes une entreprise qui est en croissance, qui est capable d'en prendre plus, qui, lorsque vous recevez un client, c'est un client qui rapporte quand même des, des, des revenus importants. Là. Dans le real estate, là, il y a des clients qui font un ou deux lits par mois avec nous autres. Calculez les commissions qu'un qu courtier immobilier, ça fait, c'est drôle intéressant aussi. Donc. Euh, tout ce qui est euh, soins de la santé privée tout ce qui est euh, courtage immobilier euh, on avait parlé la dernière fois on est peut-être peut maintenant la, la première agence dans le domaine du cannabis au Canada parce que dans le domaine du cannabis dans tous les provinces ils ne peuvent pas faire de publicité donc il n'y a pas de Google Ads, il n'y a pas de publicité donc les, 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 au Québec le cannabis c'est gouvernemental mais dans la plupart des, euh, des provinces canadiennes c'est privé donc, pour promouvoir ta, ta, ta boutique en ligne, bien, tu te dois de faire du SEO et le SEO est très, très compétitif du point de vue cannabis. Eh bien, pour eux, c'est excessivement rentable parce que c'est la seule source. Donc, dépendamment du secteur où vous êtes, puis de, 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 des revenus que vous êtes en mesure de générer avec vos produits, ça peut être un avenu qui est très, très, très intéressant.
0: Oui, là, on sent l'économie ralentie aussi, donc c'est peut-être une une opportunité hein, pour certains commerçants ou euh, certains euh, services professionnels de prendre les devants puis d'aller euh, doubler la, la compétition? Oui. Euh, les entreprises
1: les, qui, qui vont bien, mais qui ont connu un ralentissement économique important, euh, il est fort probable qu'on sera en mesure de vous ramener ou de dépasser où vous étiez dans, dans, il y a quelques mois. Les entreprises là, qui sont au bord de la catastrophe, c'est probablement pas la solution au point de vue du SEO. Le Google Ads, on pourrait tenter parce que euh, on commence à 500 par mois pour ne faire que du Google Ads, mais on le donne lorsque vous avez le package du SEO. Euh, ça, ça pourrait être une place où ça pourrait être intéressant de l'essayer pour essayer là, de, ouais, tu vas tester, de changer, hein. cha changer la fortune. Dans le cas du SEO, parce qu'il y a le trois mois, là, de ceux qui ont, qui ont vraiment, vraiment de la misère à arriver. Mais si je pense à... Une entreprise qui a, qui a les reins solides puis qui a vu une baisse de ses ventes de 20-30%, c'est ce qu'on expérience, ce qu'on qu vit dans ce temps c'est beaucoup d'entreprises de Toronto, de Montréal qui viennent nous voir et euh, ils font moins bien qu'ils ont fait durant la COVID et qui voient le ralentissement économique et qui se disent, ben, au lieu de de, de de souffrir et de faire des coupures, ben, je vais aller me chercher plus de clients par un canal que j'ai pas assez bien exploité historiquement.
0: Oui, euh, et là, ben, si on veut te rejoindre, il y a les plateformes, il y a le site euh, de Prostar SEO. Ouais,
1: ouais. La façon la plus simple, c'est Prostar SEO. Sur Prostar SEO, on vous offre un audit gratuit de votre site qui est un audit technique un peu. C'est primaire, c'est vraiment bien fait. Euh, c'est gratuit, vous rentrez votre courriel et vous rentrez votre, euh, votre nom de domaine, votre autrement dit, le, le URL pour votre site web. Et euh, ça, à l'intérieur d'une minute, ou sur le site, vous allez recevoir euh, immédiatement votre euh euh, votre, euh, votre audit du site. Euh, dans le coin en haut à droite, vous pouvez faire une, euh, une demande pour me rencontrer. La personne que vous allez rencontrer, c'est moi. On va passer une heure ensemble à revoir votre site, à savoir ce qui, ce qui devrait être fait. Je vais me préparer avant qu'on se rencontre, d'essayer de me donner plus de 24 heures. Et ça ne sera pas une rencontre de vente là où on va vous tordre le bras, à dire, ben là, il faut que tu prennes ça, prendre ci. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment ça fonctionne à un peu d'ABC. Vous montrez les compétiteurs, qu'est-ce qu'ils font aux autres, vous donnez des exemples de ce qu'on a fait pour des clients qui peuvent être similaires à vous. Et après ça, bien, vous déciderez toujours, mais je vous garantis que dans cette heure-là, vous allez apprendre quelque chose. Donc, dans le coin en haut à droite, c'est pour prendre un rendez-vous avec moi et en plein milieu de la page, vous ne pouvez pas le manquer, c'est faire un audit gratuit de votre site. Euh, dit, c'est le fun, des fois on découvre des choses comme euh, mon site n'est pas indexé parce que mon programmeur a laissé mon site à Noindex index ça fait que Google refuse de l'indexer ça a l'air un peu nono, j'ai trouvé des sites moi que ça faisait trois, trois ans qu'il était en ligne puis il y avait zéro visiteur à cause de ça
0: et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense Oui, des trouvailles comme ça, hein? des trouvailles qui peuvent être très payants d'ailleurs euh, ouais. <rire> ça fait réindexer Éric Saint-Cyr, posteur SEO, merci beaucoup on se reparle prochainement pour euh, merci bien. beaucoup d'infos, merci